0: Então, a gente volta aqui com mais uma aula do Prep 3, transtornos dissociativos. Para a gente completar, ainda faltam algumas aulas para a gente completar o curso dessa turma. Então a gente vai concluir mais um tema, que é um tema difícil, né, o transtorno dissociativo, porque a gente não vê muito na nossa prática, mas está descrito aí na literatura, tem até filmes, séries. Sobre o transtorno dissociativo de identidade, por exemplo. Na Netflix tem várias séries. Então, gente falta a gente falar, abordar sobre transtornos da infância, né? TDAH e, e deficiência intelectual. Isso e, eu me recordo, acho que só falta esse tema e transtornos ligados ao sexo também. Eu vou só confirmar se sono, né? Se a gente já viu sono, eu acredito que sim. Mas na minha memória ainda... Eu vou confirmar esses temas aí que ainda faltam. Bom, então vamos ver esse caso aqui de paciente de 28 anos. Declara que grande parte de sua vida, desde os 12 anos, também fora pontuada por episódios de amnésia. No trabalho, em seu casamento, no nascimento de seus filhos e na vida sexual com o marido. Relatou alterações confusas em habilidades, por exemplo, ouvia com frequência que tocava bem piano, mas não tinha consciência de que sabia tocar. Seu marido contou que ela sempre fora esquecida de conversas e atividades familiares. Ela, ele comentou, também comentou que às vezes ela falava como uma criança, às vezes adotava um sotaque do sul, e outras vezes ficava brava e provocativa. Ela frequentemente não tinha memória desses episódios. Questionada mais de perto sobre sua infância, a paciente pareceu entrar em um transe e disse, eu não quero ser trancada no armário, com voz de criança. Então, qual o diagnóstico dessa paciente aqui? É um transtorno dissociativo de identidade, é uma amnésia dissociativa, é um transtorno de despersonalização, desrealização? é um transtorno de simulação ou um transtorno factício? Então, a gente está diante de um transtorno dissociativo de identidade. Então, vamos explicar por quê. Né? Então, é uma paciente jovem, de 28 anos, mas que desde a infância, ela tem episódios de amnésia, de esquecimento sobre eventos que naturalmente a gente não esquece, a não ser que a gente tenha a demência. né? Então, no trabalho, casamento, nascimento dos filhos e na vida sexual com o marido ela tem esses esquecimentos. Então tem essa história né, de que habilidades que ela tem ou desenvolve em algum momento, ela desconhece que tinha. Por exemplo, alguém comentar que ela toca piano, mas ela nunca treinou piano, não sabe tocar piano, não se lembra que tocava piano. Então ela esquece né, esses fatos, esquece essas habilidades que são importantes, são relevantes na vida do indivíduo e que mesmo assim ela não consegue se lembrar. Então tem essa pédula ali, essa questão de assumir uma voz de uma criança, talvez uma identidade de uma criança. Também assumir um sotaque diferente, né? Também provavelmente assumindo uma outra identidade. E esse comportamento que ela tem aí durante a entrevista, como se ela estivesse num trânsito ou tivesse assumido uma nova identidade, falando aí com uma criança. Então, é o que a gente percebe nessa história é que existe uma amnésia, né, que a gente pode lembrar da amnésia dissociativa, mas além dessa perda de memória, de eventos e fatos importantes, ela tem, desenvolve uma nova identidade. Talvez não com características assim, próprias de ter um nome, né, de escrever essa identidade, mas se percebe que ali, falando como criança, ela não está sendo ela naquele momento e assumindo uma nova identidade infantil. Então, dissociar envolve alterações importantes da psicopatologia, envolve a consciência, né? porque eu posso dissociar e ficar num transe e não responder, por exemplo, a, a, ao meio externo, então seria um estreitamento né? do campo de consciência. Ela envolve também a memória, né? então o distúrbio de esquecer coisas ou lembrar coisas que, de repente, não aconteceram, ou a própria pessoa ou outras pessoas desconhecem, né? então uma memória nova. E também, às vezes, dissociar envolve assumir completamente uma nova identidade, temporariamente ou ao mesmo tempo uma identidade trocando com a identidade do indivíduo. Também dissociar envolve as emoções, porque essa nova identidade pode ter emoções diferentes. Pode ter percepções diferentes, pode ter identidades que têm alucinações e, e tem alterações da percepção. E pode envolver aí também a questão da representação, né? de como esse indivíduo de repente se sente. Né? Então, por exemplo, quando o indivíduo ele dissocia, assume a identidade de uma criança, ele pode assumir comportamentos ou aspectos físicos de uma criança. Não que a gente vá ver isso, mas ele vai sentir isso. Então, por exemplo, um paciente que assume uma identidade de idoso, ele pode andar como idoso, ele pode andar com dificuldade, como se realmente ele tivesse é, entrado num corpo de idoso. Né? Um paciente assumir a identidade de uma gestante, pode assumir a marcha de uma gestante, né? posicionamento e comportamento de uma gestante. Então, existe uma alteração da representação do corpo também nessas dissociações, da representação corporal. Bom, isso envolve também um comportamento, que existe uma mudança comportamental e, às vezes, uma perda de controle sobre não só a vontade, né, o desejo, a, a, o raciocínio, o pensamento do paciente, mas também um controle sobre o corpo do paciente. Então, uma identidade pode controlar esse corpo de uma forma diferente. Então, o controle motor pode estar alterado. Existem várias formas de dissociar, uma de forma súbita, mas alguns pacientes podem ter uma dissociação de forma gradual, que é o que aconteceu com essa paciente, que desde os 12 anos de idade ela vem mudando né, o comportamento, mas também pode ser de forma súbita, geralmente relacionada a algum trauma. A dissociação ela tem uma relação, né, muitas vezes, com eventos traumáticos, e às vezes até a dissociação ela tem um aspecto de... Tentar proteger o indivíduo daquele, digamos, de se situar dentro dessa situação, talvez assumindo né, uma, uma, uma nova realidade que seja menos nociva, menos tóxica, menos dolorosa para esse indivíduo. Ele também pode ter um caráter transitório, né, e muito ligado ao estresse também, mas pode ter um caráter crônico, como a gente viu nesse caso aí que a gente estudou. Então, existem sintomas positivos, coisas novas que acontecem. Por exemplo, essa paciente ela desenvolveu uma personalidade de uma criança, então ela assumiu uma voz diferente, um comportamento infantil, que são sintomas positivos da dissociação, mas também pode ter sintomas negativos. Né? Então, sintomas positivos eles estão relacionados a intrusões na consciência, no comportamento, uma perda da continuidade da experiência subjetiva, com fragmentação da identidade, despersonalização, desrealização. E você tem os sintomas negativos, principalmente em a questão da memória, a questão da amnésia, uma incapacidade de acessar informações e de controlar funções mentais e motoras que normalmente seriam de fácil acesso ao controle, informações relevantes da vida do indivíduo. Então, a gente tem dentro desse capítulo os transtornos dissociativos... A gente tem como primeiro transtorno, o transtorno dissociativo de identidade. Nós temos o transtorno de amnésia dissociativa, onde existe uma perda de memória, mas não se assume uma identidade diferente. Eu posso até esquecer completamente a minha identidade, mas sem assumir um novo comportamento ou assumir uma identidade diferente. E nós temos o transtorno de desrealização, e o transtorno de despersonalização, a gente vai falar sobre esses três componentes, esses três diagnósticos que a gente tem lá no DSM-5. Então, o transtorno dissociativo de identidade tem a ver com a formação de uma nova identidade ou a convivência de várias identidades se alternando no indivíduo. Então, essa é a característica desse transtorno principal, né? identidades novas, pessoas novas habitando o mesmo corpo, com características, gostos, desejos, humores, totalmente diferentes do indivíduo padrão, é, pode haver uma ruptura né, com a identidade atual e assumir uma identidade nova, completa, que assume a vida daquele indivíduo, mas pode ter alternância também entre as identidades. Ele pode retornar à identidade habitual e depois assumir uma nova identidade e retornar de novo, como acontece nessa paciente que ela parece estar sempre trocando de identidade. Então é um transtorno chamado transtorno de múltiplas personalidades, mas pode ser apenas mais uma, né? não precisa ser várias, que também é chamado de transtorno com os alters egos ou autoestados ou alter identidades ou partes né, de um indivíduo que assume a identidade do indivíduo. Então, o que a gente vê é um transtorno onde duas ou mais estados de personalidade distintos habitam a vida de um indivíduo. Dentro desse transtorno a gente tem o transtorno de transipossessão. E isso quando essa identidade nova ela tem uma característica de fundo religioso, de fundo mágico, né? Como assumir uma entidade espiritual, assumir uma entidade mitológica uma entidade religiosa, né? como o diabo, por exemplo, a gente chamaria de transtorno de transipossessão. E aí e eu vou sugerir um filme muito legal, que parece um filme, é, um filme de terror, mas ele não é um filme de terror. É, ele é um filme que traz exatamente um caso de trans e possessão, ele é baseado numa história real, que é o exorcismo de Emine Rose, né, que é muito legal, a história é muito legal porque ela envolve também um processo jurídico, né, contra o exorcismo que foi feito nela, quando na verdade ela tinha um transtorno psiquiátrico e aí foi tentado fazer uma abordagem religiosa, então não vou dar muito spoiler do filme, mas é um filme muito interessante, interessante. É um pouco assustador no início, porque dá uma característica assim, de filme de terror, mas depois vocês vão ver que não é basicamente um filme de terror e é um filme muito legal. Também aí no Netflix, eu não cheguei a assistir todo esse documentário, mas a gente tem as 24 personalidades de Billy, Billy Mirigan. Né, que foi um paciente acusado de um, de um assassinato e ele, durante a internação e a avaliação do seu estado de sanidade, foi visto que ele assumia várias personalidades. Também está na Netflix. um filme engraçado, mas também fala de transtorno associativo de identidade. É um, esse filme do Jim Carrey, que é Eu, Eu Mesmo e Irene. Né? Exatamente por isso, né? porque tem ele e tem as identidades que ele assume, né? principalmente a Irene, e que... que digamos, bagunça a vida dele, né? mas é um, transtorno, é, um, é um caso de transtorno dissociativo de identidade. Ah, no filme, nessa série muito legal de psiquiatria, que eu recomendo muito que vocês assistam, Ratchet, que seria, não sei se seria essa pronúncia, é, tem um caso muito interessante de transtorno dissociativo de identidade, muito legal essa série, se passa no hospital psiquiátrico e aí tem aí uma, um dos personagens, ele vai ter elementos aí de transtorno dissociativo de identidade e é bem legal a interpretação e a história dessa paciente. Bom, então existe uma descontinuidade de si mesmo, né? uma descontinuidade do, desse indivíduo, uma fragmentação desse indivíduo onde, com essas novas identidades, há uma perda do domínio das ações, acompanhadas de alterações no afeto, no comportamento, na consciência, na memória, na percepção, na cogni cognição e também no funcionamento sensório-motor. Esses sinais e sintomas podem ser observados por outros ou relatados pelo próprio indivíduo, né? como ele pode perceber a chegada dessas identidades. Então, a característica desse transtorno é, são dois estados de personalidade, né? São, que podem ser também um estado de possessão, onde existe uma ruptura da identidade desse indivíduo. Então, a perda do domínio, né, do controle desse indivíduo sobre suas ações, sendo essa identidade assumindo né, o controle do paciente que pode ser observada por outros, como eu disse, e pode ser um relato do paciente em relação a essas novas identidades. Também no transtorno de, de, de dissociativo de identidade existem as amnésias, as lacunas que o paciente apresenta, né? justamente quando assume uma identidade nova e essa identidade faz alguma coisa, depois quando volta a identidade normal do paciente, digamos assim, é, pode haver uma lacuna em relação ao que foi feito com essa identidade nova. Existe um prejuízo funcional, existe um sofrimento que prejudica esse indivíduo, que não é provocado por um. não está dentro de um contexto de cultura, nem um contexto de religião. Então, assim, por exemplo, os transes, né, relacionados a algumas religiões, como por exemplo, os médiums, Né, pai de santo, por exemplo é, não entra no contexto de um transtorno dissociativo de identidade mesmo que ele lá esteja lá assumindo a figura religiosa como Exu alguma coisa assim não é considerado um transtorno dissociativo de identidade porque ele está dentro de um contexto religioso limitado não causa sofrimento, digamos assim e ele acontece geralmente nesse ambiente é, específico né, controlado digamos assim, e não acontece na vida do paciente. Agora alguém que está de repente no supermercado e tem uma possessão dessa e, né, que causa um prejuízo talvez social para o paciente, a gente considera um transtorno dissociativo de identidade. Então, sobre o transtorno dissociativo de personalidade ou de identidade, marque a alternativa correta. Está ligado a uma prática religiosa, pode ser normal dentro de uma cultura, não costuma causar sofrimento significativo, não existe amnésia associada e pode haver quadros de possessão.
1: Então, para me classificar um transtorno dissociativo, ele não pode estar ligado a uma prática religiosa, ele não está ligado
0: a uma cultura, ele tem que causar sofrimento e ele tem uma amnésia associada. E a gente marca a alternativa certa, que é a letra E, ele pode estar ligado a quadros de transe e de possessão, sim. Se a figura de identidade tiver essas características. Então, a maioria dos indivíduos com um transtorno dissociativo, eles podem, é, que não envolve possessão, não exibe, exibe abertamente a descontinuidade da de, de identidade por períodos prolongados. Então, é difícil algum caso, como o que a gente viu da mulher, ou desse Billy Milligan, por exemplo, que o paciente assume uma identidade e fica muito tempo. Geralmente, os transes e possessões é que duram mais tempo. Né? Então... São casos raríssimos que a gente vê na, tanto na literatura quanto na prática. A forma né, do transtorno de possessão manifesta como comportamentos que surgem quando um espírito ou uma entidade, digamos assim, sobrenatural, uma entidade externa assume o controle dessa pessoa. Então, sobre o transtorno associativo de identidade, vou colocar identidade para ficar mais fácil da gente gravar. Marque alternativa incorreta. Períodos longos de perturbação de identidade pode ocorrer quando pressões psicossociais são graves e prolongadas. São observadores despersonalizados de suas próprias falas e ações e podem sentir-se incapazes de reverter essa situação. Essas pessoas também podem relatar a escuta de vozes, por exemplo, voz de uma criança, voz de uma entidade espiritual, Elas podem ter atitudes, opiniões, preferências pessoais, por exemplo, acerca de alimentos, de, de atividades, de roupas, que podem mudar subitamente alguém que não gosta de, de repente de uma verdura e começa a comer quando assume essa nova identidade, ou gosta de um tipo de cor, de roupa, né? existe uma mudança a depender da identidade que assume. E a letra e costuma se apresentar com a alternância de identidade em todas as consultas.
2: Qual dessas está incorreta?
1: Então, é exatamente isso que a gente
0: vê, né? É, eu... <risos> a minha experiência como médico envolve algumas algumas situações meio sobrenaturais que eu já vivi. E é interessante você conversar com uma nova identidade da pessoa. Então, eu já tive algumas experiências nesse nível, mas assim é bem raro a gente ver na prática, a gente assumir isso, né? E... Assim, dependendo da do sua afeição religiosa, às vezes você fica extremamente confuso do que você está vendo, né? Mas, quem já viu aí, é um, são casos bem interessantes. Então, primeiro assim, é raro de ver, tem que ter muito equilíbrio... Com juízo crítico para tentar definir o que, que causa sofrimento, o que é de contexto religioso, o que é de contexto realmente médico, né? Sempre esbarra no sobrenatural, que muitas pessoas acreditam, né? faz parte da nossa cultura, das nossas religiões, acreditar em fenômenos, fenômenos sobrenaturais e às vezes esse sobrenatural nos pega e a gente fica na dúvida realmente do que está acontecendo, como algumas vezes já aconteceu comigo. Então, uma minoria. Desses pacientes se apresenta no atendimento clínico com uma alternância observável de identidades. É difícil a gente ver, mas podem acontecer com vocês. Geralmente, quando essas identidades permanece por longo tempo, é porque essa pessoa está sofrendo um estresse, um trauma muito grande, de forma prolongada, né, grave, uma, uma pressão psicossocial grave, e talvez essa identidade nova assuma essa assuma, digamos, o controle do paciente justamente para proteger a identidade dele mesmo de estar de em contato com, com, a, com essa realidade tão perturbadora que ele está vivendo. Alguns pacientes referem que eles observam o próprio corpo de fora, como se eles tivessem saído do corpo, fosse um espírito, digamos assim, ou se mantivesse a sua consciência distante daquele corpo, e observando o próprio corpo e essa nova identidade assumindo o corpo dele, falando fazendo as ações e ele fica assistindo isso como se estivesse lá num canto da sala assistindo, que a gente chama de observador despersonalizado. É, alguns pacientes podem ouvir, mesmo permanecendo nessa identidade, ele pode ouvir as vozes das outras identidades falando com ele. Então, tem um mecanismo aí de, de alucinação auditiva, né? e que a gente, às vezes, vai ficar pensando, é psicótico, não é psicótico, é esquizofrenia, não é esquizofrenia, é um diagnóstico diferencial importante, mas o juízo crítico, o insight, né? no caso, uma alucinose, e não uma alucinação, talvez, levaria a gente mais a pensar num quadro de transtorno dissociativo mesmo. Existe uma mudança de personalidade, onde atitudes, opiniões e preferências pessoais, podem modificar como se a pessoa tivesse realmente, fosse realmente outra pessoa em relação a gostos, em relação a, a comportamento. Também para a gente marcar incorreta. Emoções fortes, impulsos e até mesmo a fala outras ações podem emergir repentinamente sem um sentido de domínio ou controle pessoal. Essas emoções e impulsos costumam ser descritos como egodistônicos, enigmáticos. Os indivíduos podem relatar que sentem seus corpos diferentes, como de uma criança pequena, de um gênero oposto, ou que pode estar grande, musculoso, gestante, idoso, enfim. Eles sentem o corpo de forma diferente. Eles apresentam, não um transtorno de suas identidades, geralmente está associada a convulsões e epilepsia. E eles costumam dizer que é não são meus, não fui eu não estão sobre o meu controle não fui eu que fiz isso, foi outra pessoa que fez isso
1: então qual dessas está errada?
0: Então, é importante dizer que na, no transtorno dissociativo de identidade, a epilepsia é um diagnóstico diferencial. Né? Existem crises epiléticas que podem cursar com áureas, com mudanças de, de senso de percepção, e que não necessariamente vão explicar totalmente o transtorno dissociativo de identidade. Então, é um, é um diagnóstico diferencial a epilepsia nesses pacientes. Então, emoções, impulsos, falações... Perdem o domínio né, e tem um controle sobre essa nova identidade, como se fosse um, se virasse o um fantoche dessa nova identidade. É, é uma característica egodistônica, o paciente ele não gosta dessa identidade, ele não aceita, ele reconhece que, que muitas vezes não é normal, a não ser que ele tenha amnésia desses momentos, como na nossa paciente. Eles descrevem esse, esse evento como um evento enigmático eles podem sentir o corpo diferente, né? Então acontece aquela mudança que eu falei da representação corporal ser modificada e eles se sentem fantoches ou se sentem sob domínio dessa identidade, dizendo que aquilo que ele disse não foi ele, que esses atos não são meus, essas atitudes e não estão sobre o meu controle são falas importantes. É, eles podem ter sintomas conversivos, eles podem ter convulsões não epiléticas pseudo convulsões epiléticas de cunho conversivo mas eles não podem ter epilepsia mesmo que é um diagnóstico diferencial então mais uma questão sobre transtorno de personalidade transtorno dissociativo de, de identidade para a gente marcar a alternativa incorreta também Podem se esquecer de fatos como seu próprio casamento. Perdem habilidades aprendidas como ler, por exemplo. Podem encontrar objetos inexplicáveis em suas sacolas de compras ou de outros, perten outros pertences. É, podem ter níveis menores de suscetibilidade à hipnose. E podem ter fugas dissociativas na quais a pessoa realiza uma viagem dissociada. São comuns. O paciente some, desaparece, quando essa, essa identidade pode assumir é, o controle dessa pessoa e ela viajar, desaparecer ou ir para outro lugar.
2: Qual dessas está incorreta?
1: Então,
0: essas pessoas que têm transtorno associativo de identidade, eles são muito suscetíveis à hipnose. Né? E ainda considera-se, né, para alguns autores, que a nova identidade seria uma auto-hipnose. Os pacientes se hipnotizam automaticamente. Né? Então, eles são bastante suscetíveis à hipnose. É um evento muito comum nesse tipo de paciente. Então, a gente vai ver que eles têm amnésia associada a alguns eventos, né? pessoais, como períodos de infância, da adolescência, eventos de vida importante, com até traumática, como a morte de um avô, de uma avó ou algum evento positivo, como o próprio casamento, ou dar à luz a um filho, por exemplo, pode ser esquecidas. Também existem lapsos de memória confiável, onde o paciente pode se esquecer o que aconteceu hoje, esquecer de habilidades aprendidas como ler que a gente viu, né, o paciente toca um instrumento e de repente diz que esqueceu de como é que se toca, ou ocupacionais mesmo relacionados ao trabalho, como usar computador, ler, dirigir, podem ser esquecidos, a gente chama isso de memória confiável, aquilo que o paciente não deveria ter perdido de forma nenhuma, a não ser que tivesse uma lesão cerebral. Existem descobertas de evidências que essa identidade passou por algum lugar, pela casa, pode ter modificado alguma coisa dentro da casa, pode achar objetos trocados de lugar, pode encontrar pertences pode encontrar textos, cartas, desenhos que ele não lembra de ter criado, pode ser descoberto ferimentos, né, é, que ele não causou, e também o paciente pode voltar assim como se fosse uma ter saído de uma crise epilética diante de alguma coisa que ele estava fazendo, e também podem ser comuns, podem acontecer as fugas dissociativas. É onde o paciente aí, ele pode pegar uma mala, ou até não, com a roupa do corpo, viajar, sumir. Ela está muito ligada ao transtorno dissociativo, à depressão, à ansiedade, também ao uso de substâncias, pode ter histórico de automutilação e convulsões não impléticas ou convulsões conversivas também estão presentes. Existem relatos aí, né, de histórico comum nos pacientes de múltiplos maus tratos na infância e na adolescência ou outros traumas vividos pelo indivíduo. É, eventos precoces opressivos estão bastante relacionados a eventos traumáticos graves e aí pode ter também um comportamento de automutilação ou um comportamento suicida também por parte desse paciente. Alguns desses pacientes <coughs> podem apresentar micropsicoses ou episódios psicóticos transitórios né, ligados ao estresse, como a gente percebe lá nos transtornos de personalidade, por exemplo, no borderline, no estriônico, Também esses eventos psicóticos transitórios que duram horas, raramente duram mais de um dia, pode acontecer também. É uma psicose, digamos, reativa, né, mais ligada ao estresse mesmo e não é uma psicose primária. Né? Então, existem regiões envolvidas, como o córtex óbito frontal, o hipocampo, está relacionado por questão das amnésias, né? Da, de, da dificuldade de memória de alguns eventos, mas também o giro para hipocampal, e a amígdala também está envolvida né, nesse processo. Pode-se mudar... Tino pergunta se pode mudar a letra da pessoa, sim, pode mudar tom de voz, pode mudar letra, hábitos, com certeza pode ter uma modificação. Ele achar, por exemplo, bilhetes né, de, de uma letra diferente da dele, por exemplo. A Edivan pergunta como diferencia uma crise epilética de uma crise conversiva, então são vários fatores, né? relacionados, né? principalmente ao tipo de crise. Mas pensar numa crise tônico-clônica ou do grande mal, né? então existem algumas características que fazem a gente pensar numa crise conversiva. A primeira delas é a questão da, de não haver uma perda da consciência. Né? Então o paciente, ele, por exemplo, manter a consciência durante uma crise não é uma crise epilética. Né? Existe a questão da da epilepsia até mais de mediada, né? O paciente ele começa a convulsão de um lado. Existe, inclusive, uma rotação é, lateral da cabeça para o um lado, onde a crise começou. E também existe uma, um início né, dos movimentos tônico-clônicos do lado oposto, né, o que a cabeça girou, digamos assim. É, então, ela é mais de mediada e depois ela se generaliza. A outra questão... É do paciente ter lembrança da crise, da questão do, do paciente com uma crise conversiva ter uma resistência ao fechamento dos olhos, que não acontece na epilepsia. A outra coisa é da, de não haver uma liberação esfincteriana durante o evento não epilético. Na epilepsia, geralmente, o paciente tem incontinência urinária, tem incontinência fecal, o paciente com epilepsia, ele cai, ele bate, ele se machuca, ele quebra o dente, ele quebra alguma parte do corpo, tem algum corte. Na crise epilética não conversiva, o paciente ele sempre cai, digamos assim, num ambiente protegido, num local protegido onde ele não vai se machucar. A questão também da a epilepsia, a crise ela não é suspensa subitamente, o paciente vai é, é, melhorando da crise, geralmente tem um período pós-ictal confusional e na crise não epilética o paciente melhora subitamente e, e muitas vezes retoma, recobra, cobra rapidamente né, a consciência sem nenhum tipo de confusão, nenhum tipo de estado de delírio ou confusional. Então essas são algumas, entre outras características que a gente tem na crise conversiva. Então, sobre o transtorno associativo de identidade, marca incorreta. Está associada a experiências devastadoras na infância. Existe uma proporção levemente maior de casos em homens, segundo o DSM-5. Existe uma correlação genética importante. A presença de doença médica grave traz pior prognóstico. É, identidades fragmentadas podem adotar forma de espíritos, divindades, demônios, animais ou figuras míticas de possessão.
1: Qual dessas está incorreta?
0: E a resposta é a letra C. É uma questão difícil, mas a gente não consegue determinar ainda um padrão genético para esse transtorno. Então, segundo o DSM, ele pode acometer 1,5% da população, não sei onde está esse pessoal, porque eles não aparecem no consultório. E segundo o DSM, existe uma pequena diferença, as taxas são iguais, mas uma pequena prevalência no homem. A gente imaginava né, que talvez a dissociação fosse mais comum nas mulheres não existe uma evidência genética, né, de transmissão genética, de heredabilidade significativa. Pode até haver, mas não existem muitas pesquisas nesse campo. Falando dos fatores de risco e prognóstico, claro que a questão de saída de uma situação traumatizante é a principal situação. Né? Então, saindo de casa, é, assumindo um novo emprego, um novo trabalho, uma situação de luto, por exemplo. É, chegada de filhos do indivíduo, à mesma idade na qual ele foi abusado, traumatizado pela primeira vez, pode ser uma reação de aniversário e o paciente dissociar nesse momento. Experiências traumáticas posteriores, até mesmo as aparentes sem consequências como um pequeno acidente de automóvel, pode gerar um quadro. Morte ou início de uma doença fatal no abusador, por exemplo, daquela pessoa, pode ser um desencadeador. E fatores ambientais, então 90% né, dos transtornos de identidade dissociativa estão ligados a algum tipo de abuso sexual ou físico na infância. Ele pode estar ligado a doenças, cirurgias, situações de guerra, de calamidade, né, situações de prostituição, de terrorismo, assim, eventos muito traumáticos na vida desse indivíduo. Eles têm um pior prognóstico né, quando existe um abuso permanente quando existe uma retraumatização mais tarde na vida, ou seja, o evento que ele passou é repetido, ou quando ele tem comorbidades médicas e mentais, né? doenças como depressão, ansiedade ou outras doenças físicas. A, a mulher tem mais frequência com estados dissociativos agudos e homens podem negar essa história de trauma anterior né? Na, na sua história. Então, Esse é, esse é um evento bastante comum né, no, no, em relação ao, aos casos de transtorno dissociativo. 70% desses pacientes têm uma tentativa de autoextermínio, extermínio né, tentativa de suicídio, né, também está ligado a esse evento traumático que ele viveu. Então, é um fator de risco importante para suicídio. Em relação ao diagnóstico diferencial, tem que pensar em um transtorno bipolar, porque essa identidade na verdade pode ser um quadro uniforme, em transtornos psicóticos, né? onde o paciente pode assumir uma nova identidade por uma alteração da consciência do eu, transtornos de personalidade também, transtornos epiléticos, depressão, TEPT, alguma situação desenvolvida por uma substância, um medicamento, transtornos conversivos e transtornos factícios de simulação, porque o paciente também pode simular que está tendo uma nova identidade inclusive naquele documentário lá do Milligan é, é aventado por alguns psiquiatras que ele está simulando que tem novas identidades na verdade ele está tentando assumir novas identidades para ter um laudo de sanidade é, não aprovado né, de, de ser considerado um doente mental para se livrar de um assassinato que ele cometeu e que ele disse que não cometeu porque foi uma outra identidade que cometeu o assassinato. E eu, sinceramente, nas entrevistas dele, senti isso também. Mas tem que... a gente não está lá para ver, né? Comorbidades, e tem muitas comorbidades, como, por exemplo, a questão do, do transtorno de estresse pós-traumático, transtornos depressivos, transtornos relacionados a trauma e estressores, Está bastante ligada à personalidade borderline, a transtorno dos sintomas neurológicos funcionais, transtorno de sintomas somáticos, transtornos alimentares, transtornos relacionados à substância e transtorno obsessivo-compulsivo, como também transtornos do sono. Então, sobre o transtorno dissociativo de identidade, marque a alternativa correta. Apenas a psicanálise deve ser utilizada no tratamento, hipnose deve ser evitada, antidepressivos devem ser evitados, sintomas do tipo TEPT exigem um tratamento específico e beta-bloqueadores
1: devem ser evitados.
0: Então, a alternativa correta aí é que o paciente que tem TEPT tem que receber um tratamento de TEPT, se ele tiver TEPT comórbido associado, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o tratamento que nem existe tanto, né? Mas ele é baseado na psicoterapia e aí envolve várias modalidades, como terapia psicanalítica, terapia cognitivo-comportamental e também a hipnoterapia pode ser utilizada. Então, a hipnose pode ser utilizada, inclusive, para regredir o paciente até que era evento traumático, né? porque não nos conte informações sobre o evento traumático. Então, a hipnose ela serve para aliviar impulsos autodestrutivos, reduzir sintomas, deve ser feito por um profissional bem capacitado, a hipnose tem alguns problemas. Ela lida aí com os flashbacks, com alucinações dissociativas e com experiência de uma influência passiva, né? de uma alteração da consciência, da atividade do eu. Então, a hipnose serviria para modular isso. Ah, os medicamentos, então os antidepressivos costumam ser importantes na resolução principalmente das comorbidades da ansiedade da depressão, de uma estabilização do humor caso o paciente seja bipolar ele pode usar medicamentos para doença bipolar ou pode usar antidepressivos caso tenha depressão e a melhora da depressão às vezes provoca uma melhora desses sintomas dissociativos o TEPT exige um Um tratamento específico para TEPT, com redução dos sintomas intrusivos, da excitabilidade aumentada e da ansiedade desse paciente. Que a gente já viu na aula de TEPT, o tratamento né, do TEPT. quem utiliza antidepressivos, a gente usa beta-bloqueadores, clonidina, anticonvulsivantes e também usa, não está aqui, mas também a gente utiliza bastante antipsicóticos e lítio, às vezes para tratar o TEPT. Então, em relação a remédio, não existe né, medicamento específico. Os antipsicóticos podem ser utilizados também para modular alguns sintomas que o paciente tem, como risperidona, quetiapina, e lanzapina podem ser tentados nesse paciente. Então, aqui numa tabela lá do Kaplan, ele fala de várias medicações que podem. É melhorar alguns sintomas que o paciente tem, mas não existe nada específico, vai depender do sintoma impulsividade, automutilação, existem uma alucinose auditiva, então você vai optar por medicamentos que modulam impulsividade, que modulam, por exemplo, esse tipo de alucinação. E se vocês querem um caso muito legal, muito bom, um filme, um os melhores filmes que já foi feito, mas que é muito pouco falado, Assista K-PEX, que é o um Universo à Parte, que é um filme com Kevin Space e Jeff Bridges, que... Jeff Bridges é um psiquiatra, e o k ele, um... ele tem esse nome, o filme, porque o Kevin Space representa um personagem que aparece no hospital psiquiátrico, se dizendo ser um alienígena visitando o planeta Terra, vindo exatamente de um planeta chamado K-PEX. É um filme muito legal e, e, e a interpretação final desse filme é que é o mais interessante porque a gente consegue entender exatamente por que dessa nova identidade, desse alienígena. Né? É um filme muito legal, um filme muito bom. Vale a pena vocês conseguirem baixar, assistir, é muito legal. Então vamos ver uma nova história aqui, um homem de 45 anos é levado ao setor de emergência depois de uma briga no bar, onde trabalhava há três semanas. Ele diz que seu nome é Roger Nelson, mas não tem identificação. Ele afirma que não sabe onde morava ou trabalhava antes dessas três semanas, embora não pareça perturbado com isso. Diz que a briga começou porque um dos clientes tentou roubar dinheiro de uma caixa registradora. Ao exame do estado mental, está alerta, orientada para a pessoa, lugar e tempo. Os resultados de todos os outros aspectos do exame são normais. E o exame físico mostra uma laceração de uns 7 centímetros no antebraço direito, que requer sutura. Não há trauma na cabeça, nem outras anormalidades. Quando a polícia investiga a descrição do paciente, em busca de uma identificação, descobre que, descobre que ela se ajusta a pessoa chamada Charles Johnson, que desapareceu de uma cidade a 80 km de distância um mês antes dessa admissão ao hospital. A senhora Johnson identifica esse Roger Nelson como sendo seu marido, Charles, mas o paciente né, ele afirma não reconhecê-la. Mas ela explica que nos meses anteriores ao seu desaparecimento, o marido estava sob crescente pressão no trabalho e temia ser demitido. Relata que no dia que antecedeu seu desaparecimento, ele teve uma briga feia com seu chefe. Chegou em casa e brigou com ela também, que no final chamou de fracassado. Ao acordar na manhã seguinte, descobriu que ele sumira. Afirma que o paciente não, re... não apresenta história psiquiátrica anterior, e tampouco clínica. Além disso, ele não usa drogas e também não faz uso de drogas
1: nem de álcool. Então, qual
0: o diagnóstico desse paciente? É um transtorno dissociativo de identidade, é uma amnésia dissociativa, é um transtorno de personalização e desrealização, é um transtorno de simulação, é um transtorno factício. Só relembrando aí que ele assumiu uma nova identidade, né? Ele assumiu a identidade do Roger Nelson, aí. não sei se é esse o nome, mas ele assume uma nova identidade quando ele some, né? ele se diz ser outra pessoa. Então, continua sendo um transtorno dissociativo de identidade. Por quê? Porque ele assume uma identidade... Nova. Então, essa é a pergunta que a gente tem que fazer no trastorno dissociativo. Existe uma nova identidade né, com nome, com RG diferente, sei lá, digamos assim? Sim, existe. Nesse paciente, ele assumiu uma nova identidade para ter esse quadro. Então, por isso, desse diagnóstico. Então, um homem de 32 anos é trazido pela polícia por transitar de forma perigosa em uma rodovia federal. Os policiais relatam que o mesmo não sabe seu nome, de onde veio, onde mora e para onde ia. Apenas sabe sua, id sua idade. Após uma intensa busca, descobriu que se tratava de um caminhoneiro que foi feito refém por assaltantes durante seis horas. Durante a internação, aos poucos o paciente foi recobrando sua memória até dar informações necessárias para a localização da sua família. Então ele foi encontrado aí andando pela rodovia depois de um trauma, né? depois de ter sido feito refém. Aí a gente vai fazer de novo a mesma pergunta, existe uma nova identidade para esse paciente? Não, não. Então ele apenas esqueceu a identidade que ele tinha. É. Então, então quando existe só uma perda de memória, qual o diagnóstico desse paciente?
2: Amnésia dissociativa. Amnésia dissociativa.
1: Vamos ver se tem mais alguém que concorda aí ou acha que é um questão de identidade.
2: Amnésia dissociativa.
1: Então, esse é um caso específico de
0: amnésia dissociativa, né? diferente do caso anterior, onde o paciente ele tinha realmente assumido uma nova identidade. Então, esse é um outro transtorno que a gente vai ver, mas aqui, nesse caso, a gente não vai falar de uma identidade nova surgindo, mas sim uma incapacidade de recordar informações autobiográficas, informações importantes, relevantes, aquilo que a gente chama de memória confiável, e claro, esse paciente não tem nenhum distúrbio de memória, como uma demência, por exemplo, para estar perdendo esse tipo de memória. Geralmente são pacientes que passaram por um evento traumático, de natureza traumática, estressante, em que essa perda de memória não é compatível com o esquecimento normal e nem causado por um trauma craniocefálico. Por exemplo, caso o paciente tenha sido agredido ou tenha passado por um acidente ou um trauma craniano. Então, esse é o critério A para a amnésia dissociativa. Né? Então, a gente tem como critério A uma amnésia que pode ser generalizada da história de vida do paciente, que consiste né, em mais frequentemente uma, e também pode ter uma amnésia mais localizada ou seletiva de um evento ou de eventos específicos Então pode ser uma, uma amnésia global da identidade dessa pessoa, de informações totais dessa pessoa, ou de uma parte da vida dele, por exemplo ao paciente não se lembrar que é casado, que tem filhos, por exemplo, mas saber sua identidade, de onde veio, onde nasceu. Então, ele, existe uma lacuna né, de conteúdo geralmente afetivo que ele perde, mas não necessariamente pode ser tão grave como nesse paciente que não sabia nada em absoluto sobre ele. Também na amnésia dissociativa, depois desse trauma, como a gente viu ali, pode haver uma fuga dissociativa, onde o paciente faz uma viagem proposital ou fica perambulando, como aconteceu lá na BR, o paciente ficava perambulando sem saber informações pessoais ou informações autobiográficas. Então o paciente esquece completamente que o seu pai tem um irmão que o abusava com frequência na infância. Para ele é como se essa pessoa não existisse ou fosse uma pessoa nova das quais não tem sentimentos nem bons nem ruins. Então, que tipo de, de perda de memória esse paciente tem? Ele tem um tio que abusava dele e ele não se lembra desse tio, né? como se fosse uma pessoa nova Seletiva.
1: que ele
0: não tem nenhum tipo de conhecimento.
1: Seletiva. Seletiva. Vamos aguardar... Isso, vamos aguardar os outros, as outras respostas aqui para a gente ver. Márcia.
2: Seletiva. Seletiva.
1: Então, nesse
0: caso aqui específico, o paciente ele não só esqueceu do evento, de partes de eventos, que tem um conteúdo afetivo importante, estressante para ele, mas ele simplesmente anulou uma pessoa como inteiro, como uma pessoa que ele não conhece, não tem referência nenhuma dela. Né? Então, houve uma, uma, uma amnésia muito mais rebuscada, digamos assim, muito mais completa, muito mais sistematizada. É a, a amnésia sistematizada ela é um tipo de amnésia seletiva, mas com, digamos assim, mais aflorada, com mais detalhes em relação a essa perda de, de memória. Então, não é só com partes do evento, mas, às vezes, anulando o indivíduo inteiro. Então, por isso que tem esse nome de amnésia sistematizada, como um delírio sistematizado, né? diferente de um delírio bizarro onde onde existe incongruências no discurso, na, no conteúdo daquela, daquela ideia. Então, a gente tem vários tipos de memória que a gente vê na, no, na aula de psicopatologia, que é a amnésia localizada ou lacunar. Por exemplo, não se lembrar detalhes de um acidente, por exemplo, é, que pode ter um conteúdo afetivo, mas não um conteúdo pleno em relação a essa afetividade. Então, por exemplo, eu bati num carro, mas não lembro quem era o carro, não lembro direito quem estava comigo, se o carro capotou ou não, alguns detalhes de um acidente, por exemplo. É, bom, por exemplo, eu bati nessa Kombi e não lembro que, que tinha batido nela. Na amnésia seletiva, existe uma perda né, de informações ou de conteúdo, de fatos que foram esquecidos. Como, por exemplo, de um abuso sexual, de um estupro, de um assalto, de uma situação traumática onde o conteúdo afetivo é bem importante. Por exemplo, não se conseguisse lembrar da feição ou da cara do assaltante, por exemplo. Na generalizada existe uma perda global né, de todas as informações autobiográficas do paciente. E na memória, na amnésia sistematizada, por exemplo, lembrar da identidade do abusador, mesmo que eu conhecesse, É, é como se esse paciente, essa pessoa, não, não fosse reconhecida por completo e nenhum tipo de memória relacionado a ela. Então, o que aconteceu nesse caso foi uma amnésia sistematizada. E aí pode ter uma amnésia contínua, onde eu vou perdendo todas as informações, inclusive as novas informações adquiridas. Então, sobre o transtorno de amnésia dissociativa, ele tem um prejuízo crônico de formar e manter relacionamentos satisfatórios. É, existe um histórico de trauma e abusos. Existe uma história familiar de automutilações ou de comportamento de risco. Tem facilidade de ser é, hipnotizado. É, disfunção sexual é incomum nesses casos. Então, a resposta aí da amnésia dissociativa é a letra E. Então, pode ser encontrado nesses pacientes uma maior chance de ele ter algum tipo de disfunção sexual relacionada ao componente estriônico, componente histérico, digamos assim, como se chamaria na psicanálise. Né? Então, existe um prejuízo crônico na capacidade de formar e manter relacionamentos satisfatórios nessa pessoa. Existe uma história de trauma, de abuso infantil, de vitimização. Existe histórico de, de automutilação, de tentativas de suicídio e outros comportamentos de alto risco desse paciente. Também pode haver sintomas depressivos, de, sintomas conversivos nesse paciente como transtorno de identidade como despersonalização, sintomas auto-hipnóticos, e uma suscetibilidade à hipnose, como a gente viu no transtorno dissociativo de identidade. E, as, e por fim, é que as disfunções sexuais são comuns nesse tipo de paciente. Então, sobre o transtorno de amnésia dissociativa, marca alternativa incorreta. Ele está relacionado a circunstâncias traumáticas, tem maior incidência em homens, Pode ser súbito ou insidioso, pode durar horas, dias ou décadas e pode ter um comportamento normal entre os episódios dissociativos. Qual dessas está
1: errada? Então, errada aqui nós
0: temos a letra B. Então, diferente do transtorno dissociativo de identidade, então a gente tem aqui uma prevalência em torno de 1,8% da população. Em relação à epidemiologia, aqui na amnésia dissociativa, ela é mais frequente em mulheres do que em homens, diferente do que a gente viu no transtorno de identidade dissociativo. Então, o homem corresponderia a 1% e a mulheres a cento dos casos. Relacionada às circunstâncias traumáticas vivenciadas pelo indivíduo, que pode acontecer logo depois desse trauma ou até tempos depois, também existe histórico de guerra, maus tratos, desastre natural, confinamento, campos de concentração e genocídio, costumam gerar esse tipo de transtorno que pode durar horas, que pode durar dias, ou pode durar meses, décadas, anos, décadas, em alguns pacientes. Ele também pode ter um caráter súbito e
1: insidioso,
0: E pode ter um comportamento normal entre os episódios. Ele pode ter amnésia, de repente recobrar a memória, como se nada tivesse acontecido, e depois retornar ao quadro de amnésia. Então, a prevalência geral é em torno de 1,8% da população. Sobre o transtorno de amnésia dissociativa, marca alternativa incorreta. Os sintomas diminuem com a idade. Ele pode ter um comportamento suicida, ele pode ter TEPT. É, uma retirada do fator traumático traz melhorias. E o risco de suicídio é maior durante os períodos de amnésia. Então, o incorreto aqui, nesse caso aqui, é que o risco de suicídio é maior durante o período de amnésia. Na verdade, a amnésia vem para proteger o paciente desse evento traumático. Então, quando ele recobra a memória, é que existe, né, se tiver vivenciado, por exemplo, um acidente, a morte de alguém nesse acidente, e tiver esquecido disso tudo, quando ele recobra a, consci... a memória sobre os eventos, é que existe um maior risco de suicídio. Então os sintomas realmente diminuem com a idade, pode ter sintomas, TEPT é um, uma comorbidade comum, então os sintomas podem ser tipo TEPT. Existe um comportamento ou de tentativa de suicídio nesses pacientes e esse comportamento, claro, é, ele acontece quando existe uma remoção dessa amnésia. Então, a remoção das circunstâncias traumáticas subjacente à amnésia dissociativa pode provocar um rápido retorno da memória quando o paciente é retirado dessa situação estressante. E aí existe um risco de suicídio exatamente quando, ele, quando a amnésia cede e ele tem então consciência de tudo o que aconteceu. Então, o diagnóstico diferencial é de um transtorno dissociativo de identidade. TEPT, transtornos neurocognitivos, transtornos relacionados à substância, um, uma amnésia traumática devido à lesão cerebral, que tinha um diagnóstico diferencial. Será que não foi por conta do trauma que ele teve essa amnésia? Convulsões também, epilepsia, pode gerar é, sintomas parecidos, e estupor catatônico. E também o paciente pode estar num transtorno factício ou um transtorno de simulação. As comorbidades mais comuns são depressão, TEPT, porque ele acabou vivenciando um evento traumático, transtorno de sintomas somáticos e transtornos conversivos e também a associação com personalidades como as personalidades do cluster B, borderline, e do cluster C, que é dependente e a personalidade evitativa também. Então aqui um caso, um adolescente sofria abusos sexuais constantes por seu pai alcoolista e outro amigo da família. Ela era ameaçada com abuso a seus irmãos mais novos se contasse a qualquer um sobre o que ocorria. A garota passou a ter pensamentos suicidas, mas sentia que precisava continuar viva para proteger os irmãos. Ela fugiu de casa após ser estuprada por seu pai e vários amigos dele como uma forma de presente de aniversário a um deles. Viajou para outra parte da cidade, onde já havia morado, com a ideia de querer encontrar sua avó Com quem havia vivido antes dos abusos começarem. Viajou por transporte público andou pelas ruas, aparentemente sem chamar a atenção. Após cerca de oito horas, foi parada pela polícia em uma patrulha. Quando questionada, não conseguia se lembrar de eventos recentes nem dar seu endereço atual, insistindo que morava com sua avó. Em um exame psiquiátrico inicial, ela estava consciente de sua identidade, mas acreditava que eram dois anos antes, informando sua idade como se tivesse dois anos a menos e insistindo que nenhum dos eventos recentes, lá no caso do abuso, havia ocorrido. Então, qual o diagnóstico
1: para essa paciente? Então, ela
0: tem uma perda né, da memória, principalmente dos dois últimos anos, mas ela não assume uma nova identidade. Então, é um caso de amnésia dissociativa. No caso, com fuga dissociativa, porque ela fugiu de casa e estava perambulando pela rua, sem rumo, estava tentando voltar para a casa da avó. Então, esse é um tipo, né, um especificador da transtorno de amnésia dissociativa com uma fuga dissociativa. O tratamento é o mesmo que a gente viu no transtorno de identidade associativa. São terapias que a gente pode fazer, tanto de cunho psicanalítico ou de TCC, mas também a hipnose pode ser útil para também reduzir os impulsos autodestrutivos, reduzir os sintomas de flashback, de alucinações e de experiências de influência passiva nesse paciente. Também a gente pode utilizar antidepressivos, principalmente se o paciente tiver ansiedade ou depressão, ou usar estabilizadores de humor, caso seja bipolar. Podemos fazer um tratamento específico para o TEPT, que provavelmente esse paciente pode ou não desenvolver, ou já desenvolveu, com as medicações típicas que a gente utiliza no TEPT, que também a gente já comentou, no transtorno dissociativo de identidade. E a gente pode usar antipsicóticos também podem ser utilizados para manejo dos sintomas desse paciente. Então, aqui um uma outro caso de uma paciente R, uma estudante solteira de 27 anos, com mestrado em Biologia, ela reclamava sobre episódios intermitentes de afastamento, normalmente associado com situações sociais provocadoras de ansiedade. Quando questionada sobre um episódio recente, falou que sobre quando se apresentou em um seminário, de repente estava falando, mas não parecia que era eu quem estava falando. Foi muito desconcertante. Eu tinha a sensação, quem está falando? Parecia que eu estava vendo outra pessoa falar, ouvindo palavras que saíam da minha boca, mas que não era eu, dizendo, não era eu. Isso continuou por um tempo. Eu estava calma, me sentia até em paz. Era como se estivesse bem distante. Em algum lugar no fundo da sala só me observando, mas a pessoa que estava falando nem se parecia muito comigo. Era como se eu estivesse vendo outra pessoa. A sensação durou o resto do dia e persistiu até o próximo, durante o qual se dissipando de modo gradual. Ela achava que conseguia se lembrar de experiências semelhantes durante o ensino médio, mas tinha certeza de que ocorreram pelo menos uma vez por ano durante a faculdade. Quando criança, a senhora R. relatava sofrer frequentemente de ansiedade intensa e em ouvir ou testemunhar discussões violentas e brigas físicas periódicas entre seus pais. Além disso, a família estava sujeita a muitos deslocamentos e mudanças imprevisíveis devido a intermitentes dificuldades de seu pai com dinheiro e emprego. As ansiedades da paciente não se reduziram quando os pais se divorciaram, no fim da sua adolescência. Seu pai mudou-se para longe e teve pouco contato com ela. Seu relacionamento com a mãe tornou-se cada vez mais raivoso, crítico e conflituoso. Ela não tinha certeza se havia passado por despersonalização durante a infância quando ouvia a briga dos pais. Aqui resta a dúvida se ela via realmente uma nova identidade, né? Mas pelo texto ali no final parece que não. Ela é um distanciamento do corpo sem que ela tivesse uma identidade nova, né? então uma sensação de separação do corpo, separação da sua personalidade. Então o diagnóstico dessa paciente é qual, pensando nisso? Então, aqui a gente está diante de um transtorno de despersonalização e desrealização. Então, o termo despersonalização, introduzido por Dugar, é utilizado genericamente como assim de alteração, talvez, da consciência do eu, de distanciamento do corpo, de distanciamento do ambiente também. Em um sentido mais estrito, refere-se a um estado de perplexidade em relação ao próprio eu, um sentimento de estranheza, de não familiaridade, de realidade em relação a si mesmo. Então, quais são os critérios né, do transtorno de despersonalização e de desrealização? Então, primeiro, uma presença de uma experiência persistente ou um recorrente de despersonalização. Ou de desrealização, despersonalização é uma estranheza em relação a si mesmo, desrealização é uma estranheza em relação ao ambiente, que pode ter uma ou outra, mas pode ter ambas ao mesmo tempo. Então, uma experiência de realidade, de distanciamento, ou de ser um observador externo de si mesmo, dos próprios pensamentos, sentimentos, sensações do corpo ou ações, né? relacionadas à alteração de percepção, uma sensação de distorção do tempo, o tempo está passando rápido demais, acelerado, lento, sensação de irrealidade em relação a si mesmo, ou de uma anestesia, tanto emocional quanto física. Então o paciente sente-se como se fosse um observador externo de si mesmo, sem que outra identidade tivesse assumido o controle. E desalização é uma experiência de realidade e distanciamento em relação ao ambiente ao redor. Os indivíduos ou objetos são vivenciados como irreais ou estranhos, parece que está num sonho, é meio nebuloso, ou tão inertes ou visualmente distorcidos. Então existe uma irrealidade ou um distanciamento nesses pacientes. Então sobre esse transtorno, marque a incorreta. Nos episódios, os pacientes perdem a noção da realidade, pode ser relatado como uma experiência extracorpórea, pode sentir anestesia emocional ou física, podem ver objetos de tamanho alterado, ou pode notar que as coisas ficam
1: lentas ou rápidas demais.
0: Então a alternativa é a letra A. Não existe uma perda total da noção da realidade, existe uma estranheza da realidade mas não uma perda de noção da realidade nesses pacientes. Então o paciente ele mantém ali o juízo crítico, mas existe uma sensação de que está tudo estranho, que a gente vai ver nos critérios aqui desse transtorno. Então a gente tem, o teste de realidade permanece intacto nesse paciente, apesar da estranheza que ele tem do ambiente ou de si mesmo. Os sintomas causam sofrimento e prejuízo funcional, ocupacional em várias áreas do indivíduo, Essa perturbação não é atribuída a efeitos fisiológicos de uma substância ou de uma condição médica, por exemplo, depois de uma convulsão, ou depois de uso de um medicamento. E a perturbação não é explicada por algum transtorno mental, como esquizofrenia, pânico, depressão, ou, ou TEPT, ou outro transtorno dissociativo. Durante a experiência de despersonalização ou desrealização, o teste de realidade permanece intacto nesse paciente. Então eles podem dizer, não sou ninguém, não tenho identidade, me sinto estranho, sinto que meus sentimentos, sei que tenho sentimentos, mas não consigo senti-los, me sinto anestesiado, sensação de uma cabeça vazia, por exemplo, ou me sinto como um robô autônomo, uma perda de controle de fala e dos movimentos sem que exista, sem que o paciente assuma uma nova realidade. Então, de novo, aqui é o conceito de despersonalização e desrealização que eu já tinha falado. Também alguns pacientes podem ter experiências corporais anômalas, né? Uma realidade de si mesmo, alterações de percepção, uma anestesia física e emocional ou distorção do tempo de recordação também alterada. Então esse paciente ele pode ter distorções visuais, né? ter macropsia, micropsia, desmegalopsia, que seria distorções das imagens, também pode acontecer, ver a coisa como tridimensional. Então pode ter alterações visuais aí da senso percepção nesse paciente. E esses episódios são caracterizados por um sentimento de realidade, o um distanciamento de indivíduos, objetos ou do meio, mas, como disse, o teste de realidade ele é preservado, como vê as coisas, por exemplo, passando rápidas demais. O paciente pode ter uma sensação de que está enlouquecendo, de que está vendo a realidade de uma forma nova e diferente, mas que ele sente que é ego distônico, que é patológico, por manter o juízo crítico. Então, mais uma, uma questão aqui sobre esse transtorno. A prevalência é igual entre homens e mulheres, com frequência persistente, costuma começar após os 20 anos, está ligado a estressores psicológicos, está ligado à privação do sono e privação da iluminação. Então, vamos marcar a incorreta aqui. A incorreta é que costuma começar após os 20 anos. Então, vamos ver se é isso mesmo a resposta aqui. Então, a prevalência geral é de 2% da população, com taxas iguais entre homens e mulheres. Geralmente, tem um curso persistente, diferente da amnésia dissociativa e identidade dissociativa que pode estar ligada a um estressor e que retirar desse estressor pode melhorar. Então, nesse caso aqui tem um curso mais persistente. A idade média de início é na adolescência, aos 16 anos de idade, e não após os 20 como colocada. Apenas 20% dos pacientes começam esse transtorno após os 20 anos de idade. Então, 80% acontece já na adolescência, então é bem precoce. E apenas 5% surgem após os 25 anos. Então, é um, um transtorno realmente do, do adolescente ou do adulto jovem. 75%, então. Aí, 80%, 70% antes dos 20 anos de idade. Ele está ligado a estresse, a questões de afeto, de humor, depressão, ansiedade. E também de uma superestimulação, tanto com som, com luz... Ou pacientes que passaram por quadros de insônia. Né? Eu tenho um caso de transtorno que foi durante uma eclâmpsia. O paciente teve uma eclâmpsia e depois ele, ele desenvolveu, um transtorno, ela desenvolveu um transtorno de desrealização. O ambiente está sempre estranho. E foi exatamente durante esse evento que ela teve. Ele pode estar ligado a uma questão psicanalítica, a questão de defesas imaturas, de inibição, vergonha, a dependência e também um sentimento de vulnerabilidade. Esses pacientes também pode ter um sentimento ele pode ter vivendo traumas, ter uma sensação de incompetência também, autoestima baixa. Sempre a gente vai fazer diagnóstico diferencial com diagnóstico diferencial de todos os outros transtornos dissociativos, mas Aqui incluindo os transtornos somatoformes, a depressão, né, o TOC também é uma, uma, um diagnóstico diferencial, Trans, e outros transtornos dissociativos, amnésia dissociativa, transtorno de identidade dissociativa, ansiedade e também tem que pensar em psicose para esse paciente. Também transtorno induzido tanto por medicamentos, substâncias ou por uma condição médica também pode provocar Essas sensações. As comorbidades mais comuns são as mesmas que a gente vê nos outros transtornos dissociativos. Ansiedade, depressão, transtornos de personalidade. E a gente tem aí o obsessivo compulsivo, evitativo e o borderline também com personalidades presentes. Então, alguns casos aqui. né? Então, JSB, 43 anos, natural de Belo Horizonte. O tratamento é o mesmo tratamento que a gente utiliza nos outros transtornos dissociativos, tá? Com ensino superior completo em publicidade e propaganda, cresceu com seus pais e uma irmã, casou-se pela primeira vez com 20 anos e teve dois filhos, um menino de 22 e, uma filha de 20, e tem uma filha de 20 anos. Nega antecedentes psiquiátricos ou clínicos e mora atualmente com a filha e o segundo marido paciente encaminhado a um serviço de neurologia para o Instituto de Psiquiatria após episódio que perdeu toda a memória de sua vida. Conta que estava em casa e parou de descansar um momento, para descansar um momento no seu sofá. Quando acordou, não sabia onde estava, quem era aquele que estava ao seu lado, que era o seu marido, e não se lembrava de nada de sua biografia. Família, profissão, casa, história de vida e etc. Foi levado, então, ao serviço de emergência internada para uma investigação clínica. Após bateria de exames, que incluíram exames laboratoriais, eletroencefalograma, ressonância, análise do líquido céfalo foi sugerida uma etiologia psiquiátrica para o quadro apresentada, porque os exames se mostraram normais. Segundo o relato da família, J, apresentava bastante ansiosa e inquieta durante a estada no hospital, sem compreender o que acontecia, confusa e sem mostrar afeto pelas pessoas que a conheciam e vinham visitar. Ao chegar ao serviço de psiquiatria, J relatou a história acima e, fam e família, que tinha informação de que o quadro poderia ser causado por algum estresse recente, é, prontificou se a enumerar situações difíceis. Então, seu filho estava saindo de casa para casar, e, provavelmente a família estava contando, né? passava por problemas financeiros, trabalhava na entrega de um trabalho de conclusão de pós-graduação e vivenciava dificuldades profissionais. Então, exame físico e neurológico, a primeira consulta no ambulatório não apresentava alterações clínicas. Durante acompanhamento psiquiátrico e psicoterápico, Jota passou a ajustar-se a uma vida nova, e reaprender sua rotina e hábitos. Sentia-se limitada pela família, que não aceitava as decisões que não fossem coerentes com o que conheciam previamente da paciente, e julgada vão na, incapaz de decidir sua própria, sobre sua própria vida. Sempre parecia preocupada com o que deveria sentir em determinadas situações, se seria compatível com sua identidade ou história, e na impressão dos outros sobre ela. Jota passou a exibir episódios em que se perdia no trajeto reaprendido para o trabalho e não recordava o que tinha acontecido com uma sensação de estar em transe. Tinha dificuldades de concentração e insônia e às vezes chegando a esquecer tudo o que havia feito em um dia inteiro. Relatava suas experiências todas como se fossem a primeira vez. Experimentar alimentos, ver o mar e até mesmo ter relações sexuais. Aos poucos em conversas com a família, foi possível entender mais a dinâmica que se estabelecia antes do episódio. Então, o paciente parecia ter muitos problemas conjugais, marido dependente de substâncias, agressivo, cheio de dívidas. O mesmo não comparecia às consultas como o restante da família. E relatou que no dia do episódio de perda de memória teria forçado Juliana a ir ao banco pagar dívida com a Giota que ameaçava sua família. A paciente referia-se a ele como alguém por quem não tinha atração e com quem não teria se casado se o conhecesse hoje. A filha de Jota revelou que a mãe lhe confessou ter sofrido abusos físicos e sexuais repetidos também durante a adolescência. Então foi feito um tratamento psicoterápico psicodinâmico, de cunho psicanalítico, de grupo e acompanhamento psiquiátrico. Foi tomando novas decisões sobre sua vida, seu trabalho e seu casamento. Houve esforço da equipe e da paciente para que a família aceitasse tais modificações como válidas. Então, ela se sentiu-se fortalecida ao questionar seu casamento, apesar de não se lembrar do seu passado. Adquiriu certa crítica dos eventos ocorridos quando passou a relacionar momentos em que saía de casa e esquecia o que fazia com eventos estressores, especialmente em relação ao marido e a sua insatisfação crescente com as questões é, familiares. Então, esse é um exemplo de um caso né, em que a gente vê que vários fatores né, é, psicológicos, estressores na vida de um indivíduo podem assumir aí, o aspecto de um transtorno dissociativo, aqui no caso, um transtorno de amnésia dissociativa. É como se a pessoa quisesse apagar a vida que ela tem justamente porque ela não consegue se encontrar ou se encaixar nessa vida. Então, a importância aí, da psicoterapia e de identificar esses estressores, tanto atuais quanto estressores antigos, como a questão da história de abuso e traumas que o paciente viveu, para que a gente entenda esse processo de dissociação como uma espécie de proteção do cérebro, da psique do indivíduo, no intuito de ah, proteger o paciente da dinâmica de vida que o paciente tem. Eu vou abrir então para dúvidas e perguntas, esse é um tema bem curto, para que a gente na próxima semana consiga aí avançar nos nossos temas. Então vou abrir para comentários e para perguntas, caso alguém tenha. Então, acho que não tem dúvidas, né? Quem puder ir assistir, reassistir as aulas lá no portal. Então, boa semana a todos. Semana que vem a gente volta né, com o um tema mais longo, que é sobre a infância do pré-psique. Então, aguardem segunda-feira casos clínicos e aguardem também a aula da terça-feira, na semana que vem. Então, um abraço a todos, boa noite, bom descanso.